0: Привет-привет! С вами я, Марита Захарова, и у меня в гостях Игорь Ануфриев, доктор наук и эксперт медитации. К своим 35 годам Игорь построил карьеру успешного ученого физика, защитил докторскую и стал лауреатом премии правительства. Но все это не приносило истинного удовлетворения и понимания смысла жизни. Чтобы найти предназначение, Игорь ушел с такого, казалось бы, теплого местечка и окунулся в преподавание медитации осознанности что ему помогло и помогает на этом пути, мы как раз и обсудим. Игорь, привет!
1: Марита, привет! Рад э, слышать. Благодарю за приглашение. Для меня это честь выступить. Спикером на подкасте.
0: Спасибо, спасибо большое. Спасибо, что согласился, пришел ко мне. Я прямо в нетерпении нашей беседы. Очень много хочу задать тебе вопросов, очень интересных. Но начну с такого простого вопроса, который задаю всем своим гостям. Как ты вообще пришел к медитации? Был ли у тебя в жизни какой-то поворотный момент?
1: Да, поворотных моментов было много, не один. И на своем пути на своем творческом пути пути духовного развития духовного поиска я не сразу познакомился с медитацией проделал огромный путь попробовал много разного в жизни разных техник побывал в разных местах нашей красивой планеты и с медитацией я познакомился на ретрите випасана у Игоря Будникова mm -hmm. Тогда Первый раз я узнал, что такое Дхама, услышал ее. Это древнее учение. Мне очень это откликнулось. И я начал постепенно, постепенно изучать. Сначала изучал для себя, проходил курсы. Потом понял, что мне хочется идти глубже и рассказывать это людям, делиться этой информацией, потому что это настолько интересно и увлекательно, что я решил... Сделать выбор в пользу этого и оставить свою прошлую работу, свою научную карьеру, потому что мне это откликается по душе.
0: конечно потрясающе. такой сделать шаг невероятно просто. Но у тебя, наверное, в жизни помимо того, что ты ушел с работы, да, завершил свою научную карьеру. Наверное, многое поменялось.
1: Да, за это время много произошло, точнее, все поменялось. Поменялся полностью круг общения, поменялось полностью окружение, сфера деятельности, работа, город, где я проживал. Я жил в Сибири, наверное, более 18 лет я прожил в Сибири, и мне захотелось сменить место жительства. И когда-то в планах у меня было переехать к морю в каком-то mm. далёком будущем, купить квартиру или, может быть, дом. И постепенно к этому уйти, но я решил себе дать возможность, шанс попробовать в этой жизни что-то еще. Я рискнул, и я просто собрал вещи и переехал в Сочи. Вот уже третий год я живу и наслаждаюсь этим прекрасным климатом, этими красивыми видами природой, горами, морем и так
0: далее. Я знаю, что ты практикуешь помимо медитации, да, практикуешь аскезы. И это такая очень интересная история. И как-то аскеза да, у тебя в том числе связана с практикой медитации, правильно?
1: Да, аскеза напрямую связана с медитацией.
0: Я читала некоторые твои на эту тему материалы. Мне очень было интересно. И я думаю, нашим слушателям будет тоже.
1: Да, аскеза — это... Мы сейчас говорим про благостные аскезы. Я поясню, что это такое. Это очень классный инструмент, рабочий инструмент, который позволяет прокачать дисциплину. Mm -hmm. То есть то качество характера или личности, как вам больше нравится, которое позволит и натренирует решимость, то есть умение довести начатое до конца. Mm -hmm. для чего берутся аскезы? Аскезы, они очень тесно связаны с намерением. Mm -hmm. Для того, чтобы поставлено намерение, та цель, которую вы себе сформулировали, то, к чему вы хотите прийти, к желаемому результату, вот, чтобы прийти и не слиться на полпути, вот эта практика, этот инструмент, он очень сильно помогает и прокачивает вашу дисциплину. И благостные аскезы — это не всегда запрет или не всегда какое-то ограничение. Это осознанный выбор в пользу культивации ваших лучших качеств, угу. которые позволят прийти к поставленной цели. Сейчас отвечу, как связаны медитация и намерения. Медитация, намерения. Медитация позволяет очистить наш ум. И то, в каком состоянии сейчас находится наш ум, такие мы действия и совершаем, такие намерения и реализуем. Да? И намерения бывают двух типов. Либо благотворные намерения, либо неблаготворные намерения. Mm -hmm. Вот что такое благотворные и неблаготворные намерения. Неблаготворные намерения – это все то, что причиняет боль и страдания другим людям, а благотворные намерения – это все другие действия и поступки.
0: Ну, приведи пример. Вот, например, какие ты сам аскезы практикуешь, как они тебе, может быть, уже с чем-то помогли.
1: Да, я практикую аскезы регулярно уже очень долгое время. Каждый месяц я беру какую-то новую аскезу.
0: Вау, ничего себе.
1: И когда чувствую, что, вот, допустим, в прошлом месяце, в августе, я не ставил целенаправленно э, намерения, точнее, намерения ставил, а не брал аскезы, я решил дать э, себе отдохнуть. И я понял, что за этот месяц, Произошел у меня откат, произошел слив, и не хватает вот этой вот дисциплины внутренней самомотивации. Mm. Я обязательно себе беру аскезы, это просыпаться до 6 утра. Mm -hmm. Когда ты просыпаешься рано, появляется время для каких-то важных дел. Да? Для Например, медитации. Для медитации, да, в том числе. Это вот вторая моя любимая аскеза. Медитация. Сейчас медитации. Еще я взял в этом месяце аскезу на чтение, и я сейчас читаю тхаму для того, чтобы выделить на это время и внедрить в свой график, в свой рабочий режим. Вот помогает такая вот аскеза то есть ранний подъем. Еще одна очень крутая аскеза, когда вы ложитесь рано. Да? Чтобы встать рано, нужно лечь рано.
0: Вот это самое сложное для меня, Аски.
1: Да, до 10 вечера ложиться спать, чтобы спокойно вставать в 5-6 утра. И когда практикуешь это месяц, то организм уже сам перестраивается и понимаешь, сколько бонусов от этого происходит в жизни, сколько результатов появляется. Дополнительных бонусов, плюшек, и ты видишь Вау, ничего себе прошел месяц. А сколько я всего успел за это время сделать?
0: А скажи, вот смотри, чем аскеза? Да, ну как вот ты говоришь, надо взять цель и под эту цель какая-то аскеза. Чем это отличается просто от обещания? Сколько раз, наверное, и ты, и я слышали, что вот я с понедельника начну бегать, не буду есть сладкое, сяду на диету. В чем разница между аскезой и таким обещанием? Вообще
1: вот я рекомендую аскезы прописывать. По сути дела, это договор с самим собой. Да? Можно как угу. угодно это назвать, можно с высшими силами. Но это вот про внутреннюю мотивацию и самодисциплину. То есть чтобы аскеза реализовывалась, да, и где-то не сливаться на полпути, не забрасывать, да, потому что можно себе все что угодно наобещать, но через неделю про это успешно забыть. Вот для того, чтобы аскеза прошла, мы сейчас пошли немножко от обратного, уже от инструмента, а вот первичная — это цель. То есть цель — это то, что мотивирует, это то, что заставляет двигаться вперед. это то, что заставляет просыпаться в 6 утра. Угу. Потому что если не будет цели просыпаться в 6 утра, какой смысл? Это будет уже насилие над собой. И это аскеза, это будет идти через надрыв. Поэтому первое очередное — нужна цель. Или, если говорить духовным языком, намерение. То есть угу. всегда первично намерение. То
0: есть ты прям прописываешь свое намерение где-то да, в блокноте?
1: Конечно, да. Либо в блокноте, либо на бумажке, когда... Под рукой ничего нету, просто можно записать в заметках, но именно важно прописать, потому что если намерение не прописано, ты про него забудешь. А когда оно прописано на бумаге, то в течение, ну если говорить про интервал месяц, то в течение месяца всегда к этому можно вернуться и посмотреть. Потому что наш ум он настолько хитрый, он через две недели придумает что-то новое, скажет, мне то уже не интересно, я хочу вот это новое. И когда человек начинает, начинает все заново, заново, заново и ничего не доводит до конца, то и результатов нету. Он с места на место прыгает, и успехов нет. Как раз дисциплина — это одно из качеств успешных людей. То есть умение довести начатое до конца. Когда мы поставили цель и идем последовательными шагами к этой цели, понимаем, что мы делаем. аскез это этап, это инструмент, который позволяет не слиться, а дойти до этой цели.
0: Можешь рассказать вот прям по шагам, какая это у меня есть цель? Что мне надо сделать? Хочу я чего-то в жизни получить? Во-первых, какая это может быть цель? Может ли это быть материальная цель или это там может быть цель на развитие отношений? Или какие цели здесь могут быть? Первое. А второе, как конкретно надо об этом написать? Что именно? Может, у тебя есть такая уже формулировка, которую могут использовать наши слушатели?
1: Да, у меня есть. Вот как раз сейчас я запустил свой марафон продуктивности, где очень подробно рассказываю про намерения, про постановку целей, про то, как брать аскезы, про то, как в этом помогает медитация и как вообще mm. связана тема, Кармы, намерений, аскез, медитации. Объясняю механизм этой работы, потому что для меня, вот как для человека науки, очень важно разобраться со структурой. То есть если нет понимания, как это работает, то я стараюсь в такие проекты и такими вещами не заниматься. Мне очень важно понять механизм. Поэтому когда есть понимание, как это работает, по какому принципу, что нужно делать, чтобы получить конкретный результат, и чего не нужно делать, чтобы не получить тот результат, который не будет удовлетворять. И на своем марафоне продуктивности я подробно об этом рассказываю.
0: Классно, мы ссылочку дадим обязательно, но ты в двух словах все равно расскажи.
1: Я как-то интуитивно в течение всей жизни это делал, но раньше я называл это не намерение о цели. То есть я брал и прописывал. Делал это абсолютно регулярно. Ставил цели, смотрел, что мне нужно, какие цели, для чего я это хочу. Но я тогда не понимал, как с этим работать, как э, устроен этот механизм. И результат вот вроде бы бывает так, что ты ставишь себе какую-то цель, приходишь к ней, и результат есть, но он тебя не радует. Понимаешь? Вот у меня мой пример, я строил дом. Строил дом Шесть лет. У меня большой красивый дом, он сейчас есть. Я его строил, и я всегда хотел ну, дом. Я ставил себе цель, там, сначала, чтобы у меня была земля, потом, чтобы там построили стены, потом, чтобы там сделать отопление и так далее. Ну, в общем, дом — это целый живой организм, которым нужно управлять, постоянно следить, контролировать. Так вот, пока я его строил, я успел развестись, успел переехать в другой город и вот сейчас вроде бы этот результат есть, а понимание, для чего он нужен, нет.
0: С кем жить в этом доме?
1: То есть я вот захожу туда и думаю, о, дом, круто, классно, у меня есть дом. Вопрос, а зачем он мне? Поэтому вот когда формулируете свои намерения, очень важно понимать, детализировать, угу. зачем вам эти намерения, а для чего вам эта цель, да? что будет результатом, то есть прям представить то состояние, когда эта цель будет достигнута. Здесь такой термин мы используем как очищение намерений. Mm -hmm. То есть посмотри, посмотреть вглубь, а зачем нужно такое намерение, что будет результатом, какую пользу оно принесет тебе, миру, другим людям. Получишь ты удовольствие от реализации этого намерения или нет? Или это просто какая-то хотелка из ума? Сейчас. Вот я сейчас хочу, потому что там у друга есть, или потому что у знакомого есть, или потому что такой тренд сейчас в обществе, или еще что-то. Разные причины. Я вот этого хочу. Ну а вот представь это «хочу» сейчас у тебя есть. И что дальше? Сделай тебя это счастливее или нет?
0: Построил дом, вырастил сына, да, там дерево посадил. Вот это такой стереотипчик, комплект, который должен мужчина заиметь к определенному количеству лет.
1: Да, да, вот это из, из этой истории. <сélve> <сélve> Поэтому цели и намерения они могут быть абсолютно любые, абсолютно разные. И масштаб целей может быть разный. И здесь не нужно бояться, и вот я всегда рекомендую ставить масштабные, глобальные цели, mm. то есть не бояться этого. Вот мне помогает здесь такая аналогия, вот в масштабах Вселенной наша цель одного человека – это просто как пылинка, как песчинка.
0: Реализуется
1: она или не реализуется, это мы придаем этому важность, значимость, да, какие-то ставим себе ограничения, запреты. Но на самом деле вот Вселенная она изобильна, и здесь все возможно. Важно научиться этим правильно управлять, создавать условия для реализации своих намерений.
0: А есть какие-то вещи, на которые нельзя брать ас кем? Ну, вот есть что-то такое?
1: Наверное, это то, что вовлекает участие других людей. То есть лучше как-то вот ограничиться теми действиями, которые будут связаны конкретно с тобой.
0: Mm -hmm. ну, то есть как не невмешательство да, получается в чужую...
1: Ну, участие,
0: да. Ты говорил, что аскеза очень плотно связана с медитацией. И сама медитация сама по себе — это уже аскеза. Но как она еще связана? Что есть еще здесь такое?
1: Я бы не сказал, что медитация это аскеза. Медитация, но ну, для меня, по крайней мере, медитация это уже как образ жизни. Это больше про осознанность, то есть про выбор да, про mm -hmm. личный выбор. Mm -hmm. Аскеза это все-таки про дисциплину больше. Если медитация про тренировку ума, то аскеза больше про дисциплину.
0: Я так говорю, наверное, потому что сталкиваюсь, что... Самое сложное у людей, как правило, это вот регулярная практика медитации. То есть они могут поехать на ретрит, они могут помедитировать какое-то время, но вот выстроить именно регулярную практику получается далеко не у всех. Ну Особенно на начальном этапе я вот тоже рекомендую взять такое намерение, да, какой то да, на 30 дней, на полгода, на год и медитировать каждый день. То есть вот для меня это тоже казалось, что это как некая форма.
1: В этом контексте, да, я с тобой соглашусь, и я также своим ученикам, студентам после ретрита рекомендую брать такой челлендж на 30 дней непрерывной практики, хотя бы 15-20 минут в день угу. для того, чтобы встроить эту привычку. Это так же, как чистить зубы. Да? Мы все чистим зубы угу. по утрам, потому что понимаем, если не почистим, то во рту будет тупо неприятно. Также здесь, с умом. Его надо чистить каждый день. Мы каждый день находимся в социуме, мы каждый день взаимодействуем друг с другом, и ум загрязняется. Поэтому его нужно чистить. Но нас к этому не приучили. И нужно приучать самостоятельно это делать.
0: Ну, то есть сначала ты берешь аскезу, а потом это становится уже частью твоей жизни. <свят> Потому что ты понимаешь, что жизнь с медитацией, жизнь без медитации, она очень разная.
1: Это да. То же самое с аскезой. Вот когда прекращаешь их брать, то есть прекращаешь и дисциплинировать себя, то появляется какое-то вот расслабление. Но не в хорошем смысле, а такое, которое мешает. Mm -hmm. да? Появляется больше лени, желание почилить где-то, расслабляться, mm -hmm. подыхать. То есть все то эффективное время, которое ты можешь потратить на какие-то свои дела, на реализацию важных дел, ты просто как-то проводишь где-то там в сторонке, и по итогу, да, там, например, месяц спустя результата просто не видишь. Он какой-то размытый, непонятный, неконкретный. Вот так тоже бывает.
0: Ну, то есть, ты рекомендуешь каждый месяц брать какую-то аскезу новую?
1: Да, я рекомендую попробовать хотя бы каждому человеку попробовать хотя бы раз. Но вот здесь вот тоже есть нюанс, когда люди слышат про аскезу и начинают вспоминать: так у меня тут запланировано, я не сделал, тут запланирован, тут, 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 и берут все подряд. Mm -hmm. То есть, прям берут там по 5 аскез. Я думаю, зачем, зачем это делать, да, потому что вот э, это же жадность, то есть когда набираешь всего много, а потом через неделю человек сливается, потому что он выгорает, он физически устает это делать, потому что одно дело это сделать день, два, три, а другое дело это делать регулярно, то есть в течение месяца. Угу. И всегда возникают проверочки, да, какие-то обстоятельства, ситуации, которые препятствуют этому. То есть это могут быть какие-то поездки, это приезд каких-то людей, там встречи и так далее. То есть какие-то срочные важные дела на работе, где физически не хватает времени для того, чтобы реализовать эти аскезы. И вот здесь я рекомендую не жадничать, а брать какую-то одну аскезу, ставить одно намерение и брать одну аскезу. Попробовал. Получилось, увидел результат, увидел пользу для себя. Окей, пробуй. Мне нравится, не нужно себя насиловать. То есть вот здесь вот очень такой баланс должен быть, да, такая тонкая грань между насилием над собой mm -hmm. и осознанным пониманием, что это качество, оно позволит реализоваться каким-то твоим целям, поставленным вот задачам, прийти к желаемым результатам. То есть вот здесь должна быть такая внутренняя мотивация, самодисциплина.
0: Скажи, пожалуйста, есть ли еще какая-то корреляция, может быть, какие-то правила? Если есть намерение, мы его проверили, все с ним хорошо, оно чистое, оно мое, не навязанное никем. А как мне дальше под него подобрать правильную аскезу? Я так понимаю, что вообще есть три типа аскез, да, которые направлены на наше там, физическое состояние, на состояние ума и на ну, речь. Может быть, ты еще какие-то подскажешь, ну вот как правильно себе выбрать аскезу?
1: Ну вот я здесь, ты сейчас сказала, три вида, это как раз три вида аскез, которые можно классифицировать по видам действий, физические, речевые, ментальные. Угу. А можно еще классифицировать, когда аскезы бывают на отказ от чего-то, от какой-то пагубной привычки. Угу. То есть вот ты знаешь, понимаешь, что у меня есть какая-то привычка. Ну, например, ну, алкогольная зависимость, курение, может быть, обжорство, да, когда человек или там ест сладкое, но хочет отказаться, да, вот много людей любят кушать сладкое или пить кофе, например, да, ну, уже не надо объяснять вред от этого всего, но что-то мешает. Один из видов аскез, то есть отказ от какой-то пагубной привычки, а второй — это, наоборот, культивация каких-то благостных привычек, которые помогут, развить в тебе качества, которых тебе сейчас недостаточно. Вот Как правильно взять аскезу, как правильно подобрать аскезу на намерение? Вот я бы посмотрел с такой стороны, что а чего сейчас недостаточно в тебе? Да, честно поговорить с самим собой, чего в тебе сейчас недостаточно, почему у тебя до сих пор нет этого результата? Угу. Почему сейчас этого намерения нет в твоей жизни? То есть вот здесь прям прописать, да, или что нужно для того, чтобы это намерение... Какие качества, да, какие навыки, что там окружение нужно, какие действия нужно совершить для того, чтобы реализовать это намерение. И посмотреть уже в рамках конкретных действий, конкретных последствий, посмотреть, что здесь можно выразить себе, используя вот подобные аскезы.
0: У меня наш более западный, может быть, подход, потому что я впервые узнала об аскезах, понятно, от древних греков, вот этот весь аскетизм. И поскольку тогда изначально как раз и понималось, что да, это некие были упражнения для тела, для упражнения ума, подключения там, воли, когда нужно. Да? Ну, то есть вот для меня первое знакомство, еще я не знаю, в школе, наверное, училась, я узнала тогда об вот аскезах, ну вот в таком <клече> ключе. А вот это, мне кажется, очень интересно для многих, что не обязательно отказываться да, от чего-то, а можно что-то, наоборот, внедрять, что-то привносить хорошее в свою жизнь, то, чего у тебя не было до этого.
1: Не всегда аскеза — это запрет, не всегда. Но у многих людей именно с этим ассоциируется.
0: Да, ассоциация под прямая, она такая. Плюс еще знаешь, мне кажется, есть вот эти аскезы, которые такие прям совсем суровые, когда люди говорят, что они там будут только всю жизнь стоять. И вот они не садятся всю жизнь, не ложатся всю жизнь. Эти вот эти, которые руки поднимают вверх и ходят, ну, может, и в Индии, да, видел таких, которые ходят с поднятыми руками. И вот, наверное, у многих вот это вот все смешалось. Кони, люди в одно и непонятно, да, что это в общем-то не про самоистязание, а скорее про, наоборот, повышение самосознания своего.
1: Да, да. Для меня аскеза это вот осознанный выбор, твой осознанный выбор, когда ты четко понимаешь, что ты делаешь, для чего, зачем. Если говорить на примере того, зачем люди там руки поднимают, но ну, надо с ними еще пообщаться. Какая у них цель, какое у них намерение? Ну, они
0: же обычно это богам там все да, посвящают. То есть это такие в Индии другая все-таки культура, а у них другие жизненные цели. И случаи эти описаны, их очень много есть. Да. Поэтому, наверное, многих это вот слово, аскеза. Немножко пугает. Челлендж. да-да-да.
1: У нас же светский подход к медитации.
0: Да. Ну, я думаю, что после нашего с тобой сегодняшнего разговора, ясности вообще о том, что такое аскеза, появится больше. Главное то, что вот я тебя слышу, и что мне хотелось бы, наверное, чтобы дальше как-то да, наши слушатели это поняли именно так, что по большому счету это не какой-то просто там эксперимент, могу я или не могу, слабо не слабо, да, а это на самом-то деле такая духовная работа над собой, которая глубина заставляет тебя задуматься вообще о том, что для тебя важно, почему это для тебя важно. И как к этому ты хочешь прийти?
1: Да, все верно, Марит. Это вызов самому себе. Но этот вызов не ради того, чтобы доказать, что я могу вот посмотрите на меня или самому себе доказать: Вот я сделал. А посмотри, зачем ты это делаешь? Вот что за этим стоит. Если увидишь свое эго за этим, как оно этим управляет, манипулирует, и сможешь это различить, во благо чего берется эта аскеза? Ответ на этот вопрос он позволяет многое понять и заметить.
0: Игорь, спасибо тебе большое за эту беседу. Мне кажется, много очень полезного можно прямо брать и делать. Но Мне напоследок хотелось бы, чтобы ты дал какой-то лайфхак, совет для наших слушателей, что они могут сделать прямо сегодня. Какой-то вот предпринять шаг, чтобы уже двинуться куда-то дальше.
1: Чтобы двигаться дальше, первое, что важно сделать, это сесть и разобраться, в какой точке ты сейчас находишься. Вообще, чем ты сейчас занимаешься в жизни? Работаешь ли ты на своей работе? Занимаешься ли ты любимым делом? Вообще, хочешь ли ты этим заниматься? Нравится ли тебе твое окружение? И чего вообще ты хочешь в этой жизни? То есть я сейчас говорю о том, что прежде чем работать с намерениями, со скезами, первоочередное, что важно сделать, это определить для себя, свою конечную цель, миссию, если хотите, или предназначение. То есть с этим разобраться, пока не будет понимания финальной точки, к которой вы стремитесь, все остальные действия ⁇ это суета, mm -hmm. которая принесет какие-то свои результаты, но будете ли вы ими довольны, это вопрос. А когда есть понимание, есть четкое видение, куда вы идете, и каждое ваше намерение, каждая аскеза, она приближает вас к этой цели, делает вас на чуточку ближе, это более важно. То есть я рекомендую разобраться сначала с этим вопросом.
0: Спасибо тебе, что пришел, что поделился. У тебя вообще очень интересный путь. Я тебя еще хочу как-нибудь пригласить в подкаст уже поговорить не об аскезах, а может быть, о вообще твоем пути медитации. Я вообще-то гуманитарий такой, знаешь, тотальный, всегда с большим пиететом отношусь к математикам, физикам, особенно к докторам наук. Для меня это такие прям люди небожители. И ты, конечно, удивительный совершенный человек. Спасибо, что так щедро поделился своими знаниями, уделил время для этого. Надеюсь, еще ко мне придешь в гости.
1: Благодарю, Марита. Очень приятно слышать такие теплые слова. Я с радостью поделился информацией. Приглашайте. Еще с удовольствием приду. Рад быть полезен. Благодарю.
0: Спасибо тебе. Друзья, подписывайтесь на наш подкаст. Вы нас очень поддержите своими лайками и отзывами. Слушайте везде, где вам удобно. Делитесь обратной связью, предлагайте темы, задавайте вопросы. Читайте наш телеграм-канал «Дом медитации». И, конечно, медитируйте вместе с нами. Каждый день мы проводим бесплатно медитации для всех желающих. Пока-пока. И вдохновение в каждом кадре вашей жизни.
1: Пока-пока.